0: Bueno, bien, sabemos que estamos en un mundo impersonal, un mundo lleno de tecnología. Eh, parece más fácil que nunca ignorar a Jesús de Nazaret. Creemos que podemos satisfacer todas nuestras necesidades haciendo un clic en la computadora, en el mouse. Después de todo, si queremos mantener nuestros ojos en el futuro, ¿por qué buscamos a un salvador que quedó hace dos mil años en el pasado? Dicen algunos por acostumbrarnos más y más a buscar en nosotros mismos las respuestas. Podemos con facilidad caer en una trampa peligrosa. cual Tener la idea de que solo porque Él nos importa a nosotros, nosotros no le importamos a Él. Nada podría estar más lejos de la realidad y de la verdad. A lo largo de toda la Biblia, Dios toma la iniciativa de salvar al hombre. Ninguno de nosotros que hemos sido salvados buscamos primero a Dios, definitivamente. Solo respondimos a su iniciativa. Fue Él, fue Él quien dio el primer paso. Nos escogió para salvarnos y luego nosotros respondimos. ¿Qué dice la Escritura en Juan 3, 16? Vemos que el Padre dio voluntariamente a su Hijo para que nosotros pudiéramos ser salvos. En el verso 17 de la Biblia aclara que el Hijo fue enviado no para condenar al mundo, sino para salvarlo. Piensa en las últimas instrucciones que dio Jesús a los discípulos en Marcos 16.15. ¿Acaso dijo que se cruzaran de brazos y que no mencionaran su nombre a nadie? No, de ninguna manera. Más bien les dijo que fueran al mundo para contar a todos la buena nueva. El Señor quiere que el Evangelio sea comunicado porque Él sigue buscando hoy a los que se han perdido. Y tú y yo somos piezas claves para llevar las buenas nuevas a aquellos que aún no las conocen. Recordábamos contigo esa porción de la Palabra de Dios en el libro de Jueces en el Antiguo Testamento, capítulo 7, Jueces 7, cómo Dios redujo el ejército de Gedeón de 32.000 hombres a solo 300, poco antes de una importante batalla. Gedeón sin duda se sentía ansioso. Iba a atacar a un campamento enemigo de más de 130.000 soldados con solo un puñado de hombres. Pero en su momento de angustia, Dios le dio a Gedeón lo que más necesitaba, ánimo. Dios despertó a Gedeón de noche y lo puso en un lugar estratégico para que oyera a un soldado enemigo contando un sueño terrible, una visión de la victoria de los israelitas. Esta increíble circunstancia, le aseguró a Gedeón que el Señor estaba en acción en ese difícil momento que estaban atravesando. Dios usó misericordiosamente ese incidente para demostrar su sensibilidad ante el temor de un hombre llamado Gedeón. Piensa en lo poderosas que son las palabras de ánimo de un amigo, de un hermano, de un compañero. Son como una bendición inesperada que nos cae del cielo, justamente en el momento más difícil. No se trata de un accidente afortunado, de una casualidad, no. Sino de preciosas palabras creadoras de confianza venidas de parte de Dios. A lo mejor ahora mismo, ahora que tú estás descansando en Él, el Señor te está desafiando. Ese desafío que tenemos es sencillamente recordar las veces que nuestro amoroso Padre Celestial nos ha dado ánimo en cualquier circunstancia, confiando en la evidencia de su fidelidad, Podemos enfrentar el futuro con valentía, sabiendo que no estamos solos. Como habitantes de este mundo caído, vamos a enfrentar tristezas, temores, estrés. Aparentemente todo esto insuperable. Pero como hijos de Dios, salvados por la sangre preciosa de Jesús y seguros de Él, nunca estaremos más allá del ánimo que nos da el Señor. Él tiene el ánimo divino en los momentos difíciles de nuestra vida. Cabe la posibilidad de que este día que termina eh, no haya sido un día muy provechoso o que se hayan presentado muchas dificultades. Eh, sé que te has sentido, como yo, en alguna oportunidad contra la pared, con todas las probabilidades en nuestra contra. En situaciones así, nosotros como hijos de Dios muchas veces nos negamos a reconocer una verdad muy importante. No aceptamos que Dios esté detrás de alguna situación problemática en nuestra vida. Tú podrías pensar, no puede ser porque Dios me protege de esas cosas. Quienes me están haciendo esto son el mundo y Satanás. Quizás puede ser así. Sin embargo, es posible que Dios esté tratando de decirte algo, pero Él necesita primero captar o llamar tu atención. En la Biblia, Vemos una y otra vez que el Señor utiliza las circunstancias para desarrollar la fe en las personas. Es fácil confiar en Él cuando todo va bien, pero Dios muchas veces nos quita esas comodidades, esas falsas seguridades para recordarnos que Él es nuestra única fuente de poder. Piensa en un pasaje de la Escritura, donde Gedeón estaba listo para dirigir un poderoso ejército de 32.000 hombres contra el enemigo. Eso está por allá en Jueces capítulo 7. Y allí lo encontramos. Pero el Señor intervino en tres momentos distintos. como Reduciendo a menos del 1% de su tamaño original el ejército israelita. Nosotros habríamos respondido, ¿pero qué es esto? Es imposible derrotar las fuerzas enemigas con solo 300 hombres. Eso es una locura. Eso probablemente es cierto. 300 hombres solos no podían, pero el Señor sí puede. Y esa fue la lección que aprendió Gedeón aquel día que nunca olvidaría. Cuando las circunstancias no estén a nuestro favor, no pensemos que papá Dios nos ha abandonado. Tus amigos, tu dinero, tu éxito pueden desaparecer. Pero estos no ganarán la batalla. Mantente firme con la mirada puesta en el Señor y una vez que quedes sin nada, te maravillarás de lo que el Padre Celestial hará de ahora en adelante en tu vida. Gracias por haber aceptado esta invitación de descansar y permanecer en los brazos amorosos de Papá Dios. La Biblia justamente habla acerca de la manera en que debemos vivir. Quizás todavía no hayamos logrado el éxito porque estamos haciéndolo en la manera que pensamos que es mejor, sin considerar lo que Dios dice, lo que nuestro Creador dice acerca de nuestra vida. Cuando nosotros compramos un artefacto electrónico, por lo general cuenta con una garantía del fabricante. Por un lapso y con ciertas restricciones, se compromete a reparar el artículo si eventualmente tuviera alguna falla. Sin costo para nosotros, claro. De todos modos, nos viene con un manual del usuario para que sepamos cómo cuidarlo y qué hacer si surge algún problema. En las páginas de estas guías, se nos da algunas advertencias, como por ejemplo no sumergir una computadora portátil en el agua, no conectar el celular a una toma eléctrica que tenga un voltaje diferente, evitar que el polvo se acumule en la lente de una cámara fotográfica, etcétera, etcétera. Dios creó a los humanos como seres perfectos, sin fallas y totalmente capaces de funcionar bien. Cuando Adán y Eva decidieron hacer lo que querían en lugar de tener en cuenta al fabricante, comenzaron las fallas en todas las áreas de su vida. Y desde entonces ha sido igual para el resto de los hombres y mujeres. La Biblia es el manual del usuario en donde podemos eh, descubrir qué clase de cosas conviene pensar, qué actitudes debemos tener, cómo manejar nuestras relaciones con éxito y qué hacer frente a las presiones de nuestros compañeros, ¿Cómo administrar nuestro dinero? En otras palabras, ¿Cómo vivir la vida de acuerdo a lo que aconseja nuestro Creador? Y si algo llega a fallar o a romperse, acudamos pronto ante Dios. Él sabrá mejor que nadie cómo reparar nuestra vida. Recuerda lo que dice Romanos 15,4. Todo lo que está escrito en la Biblia es para enseñarnos. Lo que ella nos dice nos ayuda a tener ánimo y paciencia y nos da seguridad en lo que hemos creído. No sé lo que tú piensas cuando de pronto escuchas la palabra revolución. Dependiendo del lugar donde vivamos, podríamos pensar en banderas, consignas pintadas en las paredes y apasionados discursos políticos. Si contamos con referencias históricas, de pronto recordamos algunos hechos como la Revolución Francesa, la Revolución Industrial o la Revolución Socialista. La siguiente oración a papá Dios se le atribuye a Francisco de Asís, quien vivió en el siglo XIII. Dice, «Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Que donde haya odio, ponga amor. Que donde haya ofensa, ponga perdón. Que donde haya discordia, ponga unión. Que donde haya error, ponga verdad. Que donde haya duda, ponga fe. Que donde haya desesperación, ponga esperanza. Que donde haya tinieblas, ponga tu luz». Que donde haya tristeza ponga alegría. Oh Señor, que yo no busque tanto ser consolado, cuanto consolar. Ser comprendido, cuanto comprender. Ser amado, cuanto amar. Porque es dándose como se recibe. Es olvidándose de sí mismo como uno se encuentra a sí mismo. Es perdonado como se es perdonado. Es muriendo como se resucita a la vida eterna. Qué palabras tan bellas y llenas de inspiración de Francisco de Asís. Porque la mayor revolución que los seres humanos necesitamos es la de pasar del dicho al hecho, de la teoría a la práctica, de lo que sabemos y entendemos a lo que debemos hacer para que nuestro mundo sea un lugar mejor. Elegir amar a los demás en vez de darle lugar al egoísmo. Dios quiere utilizarnos para transformar nuestra sociedad, es decir, ayudar a que la gente viva mejor. Porque cuando la gente conoce a Dios, y a Jesús como su Señor y Salvador, deja de lado el egoísmo para darle lugar al amor.